0: Chalva, zdraví, zdovolené. My dneska mluvíme, pokračujeme na téma přátelství. Mluvíme o něčem, co každý známe, každý máme nějaké přátele, každý jsme měli nějaké přátele. My, kdo jsme starší, tak už víme, že někteří přátele jsou na určitou dobu jenom a pak zase nejsou přátele nebo se nám ztratí z života. Přátelství je něco, co každý z nás potřebujeme. A my jsme mluvili už dvě neděle o tom, že přátelství je vlastně určitým odrazem určité části boží lásky a božího vztahu k člověku. Bůh sám nazýval některé lidi svými přáteli, mluvili jsme o Abrahamovi, mluvili jsme o Mojžíšovi, kdy Bůh říkal, že s nimi mluví jako se svými přáteli. Mluvili jsme o tom, že přátelství je pouto, které nás spoutá s nějakým člověkem, kdy my dobrovolně vstoupíme do nějakého svazku a závazku vůči nějakému člověku a říkáme ano, já chci být pro tebe a důvěřujeme, že on chce být pro nás a jsme schopni s ním sdílet i hlubší a pro nás důležitější věci. Přátelství, minule jsme mluvili o tom, že přátelství také znamená někdy nepříjemné věci nebo míň příjemné věci a to je, kdy dřív nebo později v našem přátelství přijdeme do bodu, kdy musíme říct něco, co ten druhý nechce slyšet. Musíme to dobře zabalit, musíme to zabalit do lásky a do něčeho, abych o to nezranilo a nepíchlo, ale na druhou stranu se nevyhneme pravděpodobně tomu, že někdy je potřeba říct někomu, kde je náš, náš přítel, že to nebo, nebo něco, co dělá, není správné, nebo to, jakým způsobem se chová, není, jak by to mělo být, pokud nám jde o skutečné přátelství. Dneska mluvíme o přátelství, o tom, že přátelé nám dávají druhou šanci. To znamená, pokud je někdo můj přítel, tak mě má rád, i když udělám nějakou chybu. Přijímá i moje chyby. Nejde to asi dělat do nekonečna, nemůže někdo na úkor mě žít a neustále se od mě půjčovat peníze a tak dále. To už potom není přátelství, ale je to, je to zneužití. Ale v přátelství stejně čas od času zjistíme, že ten druhý není tak úplně úžasný a že nesplní třeba úplně svoje slovo, a že nepřijde včas a neudělá to, co řekl, že udělá. A jestliže jsme skuteční přátelé, tak mu dáváme novou šanci. Pokud se to opakuje příliš dlouho, tak přátelství se natahuje, natahuje, až se nakonec může úplně přetrhnout, protože to pouto, které mezi přáteli je, je důvěra. Důvěra je něco, co nelze jen tak získat, odpustit můžeme rychle, ale v důvěra je něco, co musí vyrůst co musí vzniknout. V přísloví ve 27. kapitole v 9. verši je napsáno olej a kadidlo oblažují srdce. Tady se mluví o, o, o těm starozákonním obrazu nebo o těm starověkým obrazu, že tohle bylo to, co lidem přinášelo radost v jejich životě. Přítel je vítanější než vlastní úsudek. To znamená, že někdy ten druhý nám dokáže nastavit to zrcadlo Lépe, než my sami sobě. Někdy se náš přítel v nás dokáže vyznat lépe, než my sami se vyznáme sami v sobě. Zvlášť, když někdy řešíme něco, kde se neustále posunujeme dopředu a dozadu. Ano a ne. Rozhodujeme se pro a nevíme a vracíme se. Tehdy potřebujeme někdy si sednout s, s, se svým přítelem a říct mu, ale nevím přesně kam, a on nám někdy dokáže lépe poradit, než my sami. řekneme. Co? On nám řekne, no to je jednoduchý, co vlastně chceš? No tohle, no tak to udělej. Pomůže nám někdy víc z toho našeho chaosu, těch našich rozhodnutí a nerozhodnutí. V první Korinským ve 13. kapitole, ve 13. verši je napsáno, do té doby, než budeme v té, na věčnosti, nám zůstává víra, naděje a láska, tato trojice, ale největší z nich je láska. Do přátelství patří všechny tady tyhle tři, tady tahle trojice. Láska je to, že my přejeme tomu druhému to nejlepší. Výraz znamená, že mu důvěřujeme, že on si to přeje i pro nás. A naděje znamená, že my máme nějakou představu, že to dobře dopadne a že naše přátelství bude dobře pokračovat. V sedmém verši je napsáno, všechno snáší, tady se mluví o lásce, všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží. Všechno snáší, všemu věří, znamená, že my tomu druhému dáváme šanci. Jednou je to náš přítel, tak mu dáváme šanci, i když udělá nějakou chybu. Vždycky vydrží, znamená, že jsme ochotní podržet ho i ve chvíli, kdy to úplně s ním není nejlepší. Dáváme mu druhou šanci, dáváme mu šanci se nadechnout, vydrží, Neznamená to, že neustále neustále někomu dáváme peníze nebo někoho necháme, aby nás využíval. Ale znamená to, že my pokud cítíme, že ten druhý nám dává svůj důvěru, tak jsme ochotní dát mu novou šanci, dát dát mu naději v tom, že to překoná a bude všechno dobré. Přátelství totiž dává naději. My, když mluvíme o přátelství, tak se vždycky usmějeme, aspoň vnitřně, pokud je to náš přítel, protože se těšíme na setkání s ním. Dává nám to představu něčeho pozitivního, co co v našem životě nás čeká. Setkání s někým, kdo nás má rád. Setkání s někým, kdo si pro nás přeje to nejlepší. Setkání s někým, kdo nám dá novou naději a novou šanci. A samozřejmě může to jít do, do extrému a my, křesťané, s tím, s tím vnitřně můžeme bojovat. Říkáme si, dobře, tak my máme dávat naději, máme, máme tomu člověku dávat druhou šanci, ale kolikrát, tak dlouho, dokud to vnitřně sneseme, tak dlouho dáváme šanci tomu přátelství. Někdy už to přátelství nevydrží a může se přetrhnout. Nemůžeme neustále jenom odpouštět. Je to podobné jako ještě v pevnějším vztahu, a to je manželství, kdy taky může dojít k tomu, kdy nás ten jeden začne využívat nebo zneužívat a nelze žít neustále jen v tom tom podřadné roli. Nemůžeme neustále odpouštět. Odpuštění je zdarma. Když nám někdo ublíží a my opravdu jdeme do, do té hloubky své duše, snažíme se získat boží sílu, a jsme odchotnímu mu odpustit, tak Bůh nám pomůže a my odpouštíme. Odpuštění je zdarma, ale důvěra, ta něco stojí. Ta vyžaduje, aby i ta druhá strana nám něčím přispěla, aby ta druhá strana nám vyšla vstříc. Jestliže nám nevíde vstříc, tak s vás a vztah důvěry nemůže vzniknout. Odpuštění je jako kořen stromu. Když si představíme obrázek stromu, tak odpuštění je jako kořen, ten někdy nevidíme. Je to něco, co děláme vnitřně. Prostě náš přítel, náš, náš kamarád nás sklamem a my mu odpustíme a nikdo to nemusí vědět. Ani on to nemusí vlastně vědět. Je to něco skrytého, ale je to jako, jako něco, 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 z čeho ostatní věci vyrůstají. Ale důvěra je jako ta rostlina, je jako ten strom, který vyrůstá. A láska a přátelství je jako květ a plod toho stromu. To znamená, Odpuštění my dáváme zdarma, ale potom, jestli z toho má vyrůst něco víc, už potřebujeme souhru toho druhého. A pokud ta důvěra je oboustranná a my obě dvě strany chceme a stojí nám to, to přátelství za to, tak potom jako takovým výsledkem je ovocem, které je láska a přátelství. A potom jsme přátelé, někdy na celý život. S někým jsme přáteli jenom na nějakou dobu a potom už ho ani neznáme. Ty zrovna jsme měli small group, bavili jsme se o přátelství a vzpomínali jsme všichni na, vše, na svoje první kamarády, které jsme, které jsme měli někde ve školce nebo ve škole. Na první koho si dokážeme představit, a že bychom ho nazvali svým nejlepším přítelem. A někteří z nás, já teda ne, ale někteří z nás je, mají ty přátelé až do dnešních dnů uteklo několik desetiletí a stále prostě jsou to jejich, jejich přátelé. Ale někteří jiní už dávno mají jiné jiné přátelství. My, když přistupujeme k přátelství, tak k přátelství máme různé postoje. Je to podobné, jako když o někom se říká, že je extrovert a někdo je introvert. Introvert je ten, který bere sílu ze svého vnitřního života. Extrovert je ten, který bere sílu a energii z toho vnějšího života. Takže ten potřebuje neustále vzruchy. Potřebuje, aby se něco dělo. Ptá se tak co, kdy se bude něco zase dít? Bude se zase něco dít? Pojedeme někam? Budeme něco dělat? Tohle pro introverta může naopak působit někdy příliš moc chaoticky a, a může ho to naopak trochu, trochu děsit, že se toho děje příliš moc, protože on bere sílu ze svého nitra, ze, ze, svého, ze svého vnitřního života. Podobné je to v přátelství, v našem v přístupu v přátelství se můžeme podobně lišit jako extrovert a introvert, tak stejně tak v přátel může být, v přátelství mluvíme o těch, kteří jsou jako lovci nebo chodci. To je jeden druh přátelství. A to jsou lidé, kteří svým životem prochází. Oni prostě nemají žádné pevné místo. Oni mají svou zbraň a jdou lesem. Prochází lesem svého života od jednoho tábořiště k druhému. Všechno, co potřebují, si nosí na zádech a po cestě se někoho potkají. A s tím člověkem jdou nějakou cestu, nějakou dobu svého života, ale potom zase pokračují dál. Tohle jsou lidé, kteří, kteří eh, jejich slabina je, že oni eh, jdou s těmi, které potkají. A někteří, kteří zůstávají za nimi, zůstanou na tom místě toho bývalého tábořiště, bychom mohli říct, tak je nechávají za sebou. Můžou rychle opouštět ty stará přátelství. Silnou stránkou tady těchto lidí je, že jsou schopni se přátelit s Kýmkoliv, kdo se k ním přidá na té cestě. Prostě jestli jde taky na jeleny, tak je jeho přítel. Jestli jde taky tímhle touhle lesní cestou, tak je jeho přítel. Pokud taky jde na houby, tak je jeho přítel, dokáže se přizpůsobit a sjednotit se s tím, kdo jde stejnou cestou. Ale jeho slabina může být ta, že ve chvíli, kdy se ten člověk zastaví jede někam jinam, tak ho opouští a pokračuje dál. Tohle je jeden přístup přátelství. Je to přítel, přátelství lovce nebo chodcem. Druhé přátel, nebo druhý typ přátelství se říká, že jsou to farmáři. To jsou ti, kteří naopak mají pevné místo svého života. Oni mají svoji farmu, svoje pole, kde zasévají hrášek a další rok kukuřici a potom brambory. A pak se to zase střídá a je to hodně kreativní hrášek. Kukuřice, brambory, pak změna. Brambory, kukuřice, hrášek. Prostě jejich život je plný vzruchu, ale trochu jiného druhu, než, než u toho prvního člověka. A tihle lidé zase jsou, jsou schopni zůstávat na stejném místě. To jsou ti, kteří jsou schopni nacházet a udržovat přátelství neustále. Ti mají přátele tam, kde je zasadíme, tam v tom přátelství jsou. Jejich, jejich slabou stránkou může být ta, že se nechají, nechají zarůst plevelem. To znamená, že se můžou přátelit i s lidma, prostě, kteří rostou vedle nich s chodou okolností a i když nejsou úplně nejlepší, tak od ním vlastně zbyli. Prostě jsou tam a jednou s nimi chodili do školy Jednou teda bydlí ve stejné ulici, takže jsou to jejich přátelé, ať už vyznávají stejné hodnoty nebo ne, ať už jdou stejným směrem nebo ne, prostě jsou schopni s nimi přátelit, což může být někdy dobré, ale může to být taky někdy slabá stránka. Silná stránka těchto lidí je, že zůstávají věrně na jednom místě. To znamená, jsou to lidé, kteří mají dlouhodobé vztahy, dlouhodobá přátelství. Můžou celý svůj život přátelit se ze stejnými lidmi Pořád si mají co říct. Lovec už je dávno v jiném lese. Střílí úplně jiná zvířata, úplně s jinými, s jinými myslivci, ale tenhle člověk neustále je schopen navazovat a být věrný. To znamená, jeho silná stránka je věrnost. Jestliže najdete takového člověka, takového přítele a nevzdálíte se příliš daleko v lese a vrátíte se čas od času k jeho farmě, tak tenhle člověk bude váš přítel Celý, celý svůj život. Jsou to lidé, kteří naváží přátelské vztahy a nechtějí je nikdy přerušit. Chtějí je uchovávat celý svůj život. Přátelé, jak jsme říkali, nám dávají druhou šanci. Jsou to lidé, kteří stojí na naší straně, i když to nemusí být naši pokrevní příbuzní, ale vlastně se stávají takovými našimi příbuznými. Stávají se takovou dobrovolnou součástí naší rodiny, našeho vztahu a chtějí být s námi. V knize Job, v šesté kapitole, je napsáno Kdo není oddaný svému příteli, úctu k všemohoucímu opouští. To znamená, že Bůh chce, abychom... Nebo tady v tomhle verši napsáno, že je srovnání přátelství a vztahu k příteli jako ke vztahu k Bohu. Jestliže je někdo věrný Bohu, tak je věrný ke svému příteli a chce mu dát druhou šanci a nechce ho opustit, ani když to potřebuje. Tohle je z knihy JOB. A kniha Job právě mluví o přátelství. Nevím, jestli jste někdy četli, je to nejtěžší kniha celé Bible, je to nej, nejnečtenější kniha, myslím, že celé Bible, protože je dost obtížný celou přečíst. Je hodně stará podle tradice ji napsal Mojžíš v době, kdy byl, kdy byl na poušti ještě předtím, než ho poslal Bůh do, do Egypta. A je z doby takového dávného starověku, kde ti lidé ještě neměli internet, kde se nemluvilo rychle, kde oni všechno v těch slovech říkali barvitě. Takže, takže ty, jejich, ty jejich proslovy jsou takové barvité, něco mezi básněmi a přednáškami a oni tam prostě... Vždycky vč- všechno, všechno něčemu přirovnávají. To takové barvitý v takových obrazech. Přátelé jsou jako stromy, které chodí prostě a tak dále. Dneska, když by takhle někdo mluvil, tak, tak bychom mu pořádně nerozuměli. Ale tahle kniha je o přátelství. Nevím, jestli, jste, jestli znáte ten příběh Joba. Job byl ten, který o všechno přišel. Přišel o svůj majetek, přišel o své děti, přišel o své manželství, přišel o svoje, o svoje zdraví. A zůstává ležet v prachu, je zasažený nějakými ranami po celém těle a říká si, proč se mi tohle přihodilo, když jsem se snažil žít správně a snažil jsem se k Bohu, Bohu všechno plnit. Tohle je ta myšlenka té knihy. A přichází za ním jeho tři přátelé a říkají, sednou si Jobovi, a nejprve je napsáno, nejprve sedm dní no mlčí, už tohle Tohle je nezvyk ze starověku, protože dneska, když za námi přijde příteli, když se stalo něco divného, tak mlčí sedm minut možná jenom, než se začne mluvit, ale tehdy to byla ještě pomalejší doba. Oni tam jeli na velbloudech tři týdny ho navštívit a pak jeden týden mlčeli a pak povstali a začali, začali promlouvat. A jeho přátelé um, ho měli rádi oba, ale něco měli ještě radši. A to je jejich vlastní ego a jejich vlastní poznání. Oni začali říkat, Jobe, jak se ti tohle mohlo stát? A on řekl, no já vůbec nevím, jak se mi tohle stálo. Stalo, stalo vždyť, já jsem všechno dělal tak, jak Bůh tě si přál. A myslím si, že mám čisté svědomí, že jsem neudělal nic špatného. Což byla pravda. A jeho přátelé řekli, Jobe, to tak, to tak nemůžeš říkat. Musel si udělat něco špatného, jinak by se ti tohle nepřihodilo. Oni přišli s myšlenkou, že pokud člověk se má špatně, tak je to způsobeno tím, že něco špatného udělal. Byli to takové předchůdci hinduistů, prostě nějaké karmy, že prostě co on, ten člověk, jakým způsobem ten člověk žije, tak to se mu v životě vrací okamžitě zpátky. My víme, že to tak není, že? Je spousta darebáků, kteří mají krásný život a krásné auta a je spousta lidí, kteří žijí nádherné životy pro jiné a jsou chudí a... A, a nemají toho tolik. Víme, že to tady během toho pozemského života tak úplně automaticky nefunguje, ale jeho přátelé s tím s tou myšlenkou přišli. Řekli, jo, jsi musel něco udělat. Job řekl, ale já jsem fakt nic neudělal, věřte mi. A místo toho, aby mu řekli, jo, be, tak když to říkáš, tak jo, tak to je hrozný, tak my taky nevíme, proč se to stalo. Tak místo toho ho začali přesvědčovat nejprve, jo, ty jsi musel splést, musel z něco udělat. Dobře, řekl, ne, fakt jsem nic neudělal. Tak dobře, tak oni přitlačili. Začali říkat, Jobem, uvědom si, že tohle je vážná věc, ty jsi musel udělat něco špatně. On řekl, ne, fakt, věřte mi, vždyť jste moji přátelé, nic jsem neudělal špatně. Tak přitlačili ještě víc, nakonec mu začali nadávat, nakonec mu začali skoro proklínat a říkat mu, ty jsi musel přiznej se, co jsi udělal špatně, přiznej se, jaký hřích si způsobil, že tohle se ti stalo. Ty jsi musel udělat ty nejhorší hříchy na světě, nakonec mu začali říkat jeho přátelé. Že Přátelství se nakonec obrátilo kvůli tomu, aby si uchovali pocit své vlastní moudrosti a, a své, vla, své vlastní pravdy, tak se nakonec obrátilo proti Jobovi. Job nakonec jim říká, vy mi ještě vlastně sypete súldoran místo toho, abyste se mnou sdíleli moje trápení, tak mi ještě toho trápení přidáváte. A víme, že když se potom objevil Bůh na konci, na konci té rozpravy se objeví Bůh a říká, O, jo, be, co ty tady plácáš za nesmysly? Protože, jo, říkal, bože, já jsem nic neudělal, pojď se, se mnou soudit, najdi na mě nějakou chybu. Že? A, Job, a Bůh se ukazuje, říká, jo, to zase přeháníš. Kdybych tě měl soudit za vše, tak samozřejmě budeš odsouzen. Ale pak se obrátil k těm třem přátelům a říkal, ale ti tři přátelé jsou ještě horší. Místo toho, aby tě povzbudili, místo toho, aby ti dali novou šanci a novou naději, tak tě srážili ještě níž. Takže Bůh, to nevzal úplně pozitivně. A pak řekl Jobovi, Jobe, jediná šance, jak jim odpustím, je, jestli se za ně přimluvíš a budeš se za ně modlit. A Job řekl, já tě, Bože, za ně prosím, odpustím to. Pojďme si přečíst ty verše. Z Joba ze 42. kapitoly od 7. do 10. verše. Když hospodin domluvil tato slova k Jobovi, promluvil k Elifasovi Temanskému. To byl jeden z těch tří přátel. Hořím hněvem proti tobě a tvým dvěma přátelům, protože jste o mě nemluvili pravdivě jako můj služebník Job. Proto si teď vezměte sedm bíků, sedm beranů, jděte za mým služebníkem Jobem. Obětujte za sebe zápalnou oběť na odpuštění a můj služebník Job tedy šli a udělali, co jim hospodin řekl. A hospodin Joba, tam bylo psáno, že a Job se za ně přimluvil. Hospodin Joba vyslyšel, když se Job modlil za své přátele. Hospodin obrátil úděl a dal Jobovi dvakrát víc, než co měl dřív. A tady vidíme dvě krásné místa, kdy Job se za své přátele modlí. To znamená, neřekl tak hoši a teď se to zase vrátí naspátek. Takže ve skutečnosti vy jste mi říkali, že mám hřích a teď přišel Bůh a říká, že vlastně vy jste ty, ty, kteří, jste, ty kteří jste neměli pravdu. Vidíte? Tak teďka to, co se stalo mně, se zase stane vám. Ne, Job řekl ne, jsou to mý přátelé, bože, odpustím já jim odpouštím a oni, ty přátelé řekli, Jobe, odpust, neměli jsme pravdu a to přátelství se znova spojilo zpět. A Bůh, Bohu se to líbilo a Bůh řekl dobře, za to, že obe, že tak zachoval ke svým přátelům, kteří se k tobě nechovali dobře, tak já se k tobě zachovám dobře. Je napsáno, že Bůh ho požehnal a dal mu ještě víc, než co měl předtím. Tím chtěl ukázat, tak je to správné. Když Bůh je s tebou, nenechávej to dobro jenom pro sebe, ale předávej to dál i těm lidem, kteří jsou kolem tebe, i těm, kteří jsou přátelé, i těm, kteří zklamou, i těm, kteří ti někdy ublíží. A pokud stojí o to, aby ten vztah se obnovil, dej jim novou naději, dej jim novou šanci. Možná, že vždycky Job už si vzpomínal na tu chvíli, kdy diskutoval se svými přáteli a celý život už na to myslel, ale přesto jim dokázal odpustit a to přátelství bylo obnovené. Stejné je to, je to s námi. Jestliže máme duchovní přátelství s, s, s křesťany kolem nás, tak nikdy prožijeme podobnou věc. Nikdy se setkáme s křesťanem, který je prostě křesťan z jiného těsta než jsem já. Křesťan z jiné planety než jsem já. Křesťan s jiným mozkem než jsem já křesťan, který, který si myslí jenom, že je křesťan, nebo prostě různý, různá odrůda křesťanů. A někdy to nemusí být jeho chyba, je to třeba jenom, že je úplně jiný, než jsem já. A někdy to může být moje chyba, ale může se stát, že křesťan mě sklame, nebo že nějaký věřící mě zklame, nebo že nějaký věřící mě ublíží, nebo že se stane něco, co prostě se nemělo stát a je to někdo, kdo se zaštiťuje jménem Ježíš Kristus. Dejme k křesťanům druhou šanci. Někdy člověk se může příliš moc stáhnout a být jako ten Job, který, který, který mu bylo ublíženo, ale stejně jako nám odpouští Bůh naše chyby, tak i my máme odpouštět chyby těm ostatním. Takže i my musíme odpustit křesťanům kolem nás. Někdy nám můžou ublížit víc než, ne, než ostatní, protože od nich očekáváme, že jsou součástí naší duchovní rodiny že patří do té stejné skupiny, že jsou z té stejné skupiny lovců, že jsou z té stejné farmy, na které bydlíme, že jsou naši skuteční opravdoví přátelé. Ale ne, někdy to může skřípat a někdy to nemusí být úplně ono. A někdy si můžeme ublížit navzájem. Ale přesto nesmíme si to nechat ve svém srdci a musíme dát křesťanům druhou šanci. Musíme říct, bože, já jim odpouštím a odpouštím, ať ten kořen roste, a jestli oni budou o to stát, já chci, aby ta důvěra znova vyrostla přinesla ovoce přátelství. A jestli ne, ať je tam aspoň to odpuštění mezi námi, které je potřeba. Tak je potřeba, abychom to duchovní přátelství udržovali odpuštěním a novou, novou nadějí, kterou dáváme i ve chvíli, kdy se, kdy, se, kdy se sklameme. Někdy nám může Přesťan něco slíbit, říká, já jsem tvoje duchovní rodina a někdy to může zaskřípat a může se stát něco jiného. Někdy nevypadá úplně, jak jak bychom si ho představovali, ale my jsme ti, kteří máme dávat novou šanci, druhou šanci. Ježíši, tak se modlíme a prosíme tě za lidi kolem nás, ať už jsme ti, kteří prochází tím životem, kteří směrují pořád někam potkáme někoho po cestě a nebo jsme ti, kteří máme tu svoji farmu a staráme se o ty vztahy kolem, tak se modlíme, aby si nám pomohla, abychom byli těmi dobrými přáteli. Abychom dokázali odpouštět a dávat druhou šanci těm, kteří si to zaslouží a kteří chtějí a stojí o tu důvěru. Tak se modlíme, jestli byl někdo, kdo nám ublížil, zklamal nás, stejně jako Joba jeho přátelé, tak my se teď za ně modlíme a prosíme Tě. Jestli nemáme sílu jim odpustit, tak nám dej sílu se za ně aspoň modlit. Bože, modlíme se za ně, ať Tvoje vůle se stane v jejich životech, odpustím jejich chyby, viny, hříchy a modlíme se, abys nám pomohl, abychom my sami...